0: Wie schafft ihr das, trotz dieser schlimmen Krankheiten glücklich zu sein?
1: Wenn du über ordentlich oder also genug Wahnsinn verfügst, ist es kein Problem. <lacht> Deutschland von Knova. Deep Talk. Mit Sven
0: Präger. Und meine Gäste sind in dieser Woche Jule Külzer, die multiple Sklerose hat, und ihr Mann, Sven.
2: Du kannst zehn gute Jahre haben. Du hast einen super Verlauf und dann auf einmal trifft dich.
1: Wir hätten eine schöne, stabile finanzielle Basis gehabt. Wir hätten uns tolle Urlaube leisten können. schickes Auto, ein Häuschen, whatever. Ne? Also uns wäre es richtig gut gegangen.
2: Also wenn du gehen willst, dann tun wir den Gefallen und geh jetzt und nicht erst in ein paar Jahren.
1: Ich sage es ganz ehrlich, so schlimm habe ich es mir gar nicht vorgestellt oder habe mir da gar nicht so den großen Kopf gemacht.
2: Weil das würde ich unfair finden. Weil, wenn du jetzt anfängst, den Weg mitzugehen, dann würde ich es halt schön finden, wenn du dann bleiben würdest. Okay, es mag sein, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr können, aber vielleicht können wir diese Dinge auf eine andere Art und Weise.
1: Wenn
0: du über ordentlich oder genug Wahnsinn verfügst, ist es kein Problem.
2: <lacht> Deutschlandfunk Nova.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 nicht gut und 10 total gut darstellen würde, Jule. Wie geht's dir gerade? Kannst du das sagen?
2: Ähm, heute eine solide Sieben.
0: Kannst du das erklären, warum es eine Sieben heute ist?
2: Ich habe ähm, das erste Mal seit einer guten Woche richtig, richtig gut geschlafen und Schlaf ist bei mir extremst wichtig, denn wenn mein Schlafrhythmus auch nur um fünf Minuten abweicht, ist tatsächlich mein ganzer Tag hinüber.
0: Was passiert dann, wenn der Schlafrhythmus so ein bisschen, also wirklich minimal, ähm, aus dem Rhythmus kommt?
2: Da kann es passieren, dass ich so energielos bin, ähm, also nicht nur müde, sondern richtig energielos und dass ich einfach dadurch Schmerzen bekomme, dass ich extremen Spindel habe und dass ich gar nicht mehr aus dem Bett komme, dass ich richtig bettlägerig und pflegebedürftig bin.
0: Sven, wie sieht es bei dir gerade aus, wenn wir das mal auf dich übertragen, auch auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's es dir? Ähm,
1: mir geht's gut, ich würde sagen ne, 8, ja, ich, ich habe auch gut geschlafen, ähm, von, von daher, nein,
0: ähm, Spaß beiseite, Nein, mir, mir geht es mir geht's
1: gut, ja, außer dass mich mein Heuschnupfen plagt, ist äh, alles
0: schick. Das heißt, die 8 für dich ist eher normal, in Anführungszeichen, während die 7 für Juli eher ein guter Wert wäre, ist das richtig? Ja, ja genau, ja. Wie geht es euch als Paar, könnt ihr das sagen, wenn man dieses Skalaspiel mal aufs, auf, auf das Paarleben überträgt, von 1 bis 10?
2: Also ich muss sagen, als Paar, glaube ich, ähm, haben wir das unglaubliche Glück, dass wir nicht nur uns auf der Ebene des Ehepaares sehr gut ergänzen, sondern auch ähm, beste Freunde sind. Deswegen harmonieren wir sehr, sehr gut. Und es gibt, glaube ich, auch mal Tage, die unglaublich schwer sind. Es ist zurzeit ein bisschen schwierig, glaube ich, einfach weil jetzt auch so von von den Ärzten her es gerade so ein bisschen äh, schwierig bei mir aussieht und dementsprechend ähm, auch viele, viele Fragezeichen dann so sind und jeder sich auf seine Art und Weise Sorgen macht. Und da muss man sich immer wieder so ein bisschen neu finden, glaube ich. Dass man sagt, So jeder macht das erstmal für sich aus und dann müssen wir uns wieder als Paar neu finden. Das ist die Herausforderung manchmal.
1: Ja, ich sehe ich seh das auch so. Ähm, es ist Es halt immer ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt auch nicht so die Plaudertasche dann, ne? wie, wie Männer dann halt auch immer sind. So machst du dann erstmal mit dir selbst aus und dann ist Jule genervt, weil ich nichts sage und so. Und dann, ja, momentan... Äh, also, letzte Woche war es ein bisschen schwierig. Da hatten wir uns auf das eine oder andere Mal in den Haaren. Deswegen, ähm, aber wir haben uns dann ausgesprochen, jetzt läuft es wieder.
0: Jule und Sven Kölzer sind also verheiratet und gleichzeitig beste Freunde. Seit 2015 hat Jule die Diagnose Multiple Sklerose. MS ist eine neurologische Autoimmunerkrankung, bei der das Zentralnervensystem betroffen ist und kann sehr viele Probleme auslösen. Der Verlauf ist dabei sehr individuell. Jule ist 2015 Mitte 20 und beruflich erfolgreich. Dabei ist die MS nicht auf einmal plötzlich da, darüber reden wir noch. Aber seit diesem Zeitpunkt weiß Jule sozusagen offiziell, dass sie diese Krankheit hat. 2017 wird dann noch Epilepsie diagnostiziert und außerdem leidet Jule an dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Arbeiten kann sie nicht mehr. Das ist in Summe ein ganz schönes Päckchen, das sowohl Jule alleine als auch die beiden als Paar zusammenzutragen haben. Denn das bedeutet natürlich auch besondere Herausforderungen an die Partnerschaft. Könnt ihr vor euch sagen, wenn das beantwortbar ist, was das Gemeinste an Multipler Sklerose ist?
2: Ähm, die Hängepartie dahinter. Multiple Sklerose ist einfach, das ist äh, eine bonbon -Tüte. Du weißt einfach nie, was du bekommst. Das heißt ja nicht umsonst, ähm, die Krankheit der tausend Gesichter. Wenn du jetzt einfach ähm, zehn Patienten mit MS nebeneinander stellen würdest, du hättest nie die gleiche Erkrankung. So, du hast jetzt jemanden, der jetzt äh, irgendwie eine Lähmung hat. Du hast jemanden, der ähm, Sensibilitätsstörungen hat. Dann hast du jemanden mit kognitiven Ausfällen und du weißt halt nie, was jetzt als nächstes passiert. So, du kannst äh, zehn gute Jahre haben und denken, ja, jetzt äh, du hast einen super Verlauf und dann auf einmal trifft es dich. Und deswegen es ist es wie eine Bonbon-Tüte. Du weißt nie, was du bekommst, ne? Ja. Forrest Gump.
1: Das ist für die Pralinenpackung, genau. Äh, genau. Forest Gumps Pralinenpackung. Ja, das ist so ein bisschen fies. Ne? Ähm, weil wie gesagt, du hast dann Leute dabei, denen geht es eigentlich relativ gut. Dann gibt es Leute, die sind echt. Ja, denen geht es wirklich schlecht, das muss man wirklich so sagen. Und das ist halt so ein bisschen bisschen echt fies. Du weißt halt wirklich nicht, was du bekommst. Und das ist eigentlich so das Gemeinste, dass du echt keinen Plan hast, was auf dich zukommt.
0: Das heißt auch im Zweifelsfall, ihr müsst, ich weiß nicht, jeden Tag so ein bisschen neu entscheiden, was geht und was nicht geht. Also weil man wirklich auch morgens gucken muss, wie... Ja, wie geht's dir, Jule, und keine Ahnung, wie sind auch die eigenen Pläne gewesen? Und muss man die im Zweifelsfall dann auch schnell wieder adaptieren oder über Bord werfen?
1: Ja, darin, darin sind wir mittlerweile spitze ähm, Pläne umzuschmeißen. Um zu ähm, das, geht, das geht bei uns richtig äh, los, wenn, wenn da irgendwie, also jetzt auch so Tagespläne, also du kannst dir nicht, also es ist schwierig, schwierig, dir etwas vorzunehmen. Zum Beispiel, wir haben jetzt gestern mit unserer ehemaligen Nachbarin telefoniert, haben wir gesagt, wir treffen uns am äh, Mittwoch um äh, 15.30 Uhr. Das ist bis Mittwoch äh, 12, 13 Uhr noch nicht sicher, ob wir das wirklich hinkriegen. Ne? Plötzlich geht es ihr dann irgendwie schlecht, keine Ahnung, und dann kommen die Nervenschmerzen in den Beinen ne? oder sie hat einfach diesen Mega-Energieverlust. Das einmal so auf die Tagespläne und halt auch auf die mittelfristigen oder langfristigen Pläne ist es, halt, ist es halt ähnlich. Du musst halt relativ schnell reagieren und spontan sein, irgendetwas zu tun oder halt dann eben nicht zu tun.
0: Heißt das, Jule, das hast du auch für dich, ich weiß es nicht, lernen müssen, also im Sinne von ich darf auch für mich einstehen, wenn selbst wenn ich einen Plan habe, das ist jetzt vielleicht so wie ich ticken würde. Ne? Ich bin so, da muss man den noch durchziehen, so und dann aber zu sagen, nee, wenn ich um 13 Uhr merke, das geht um 15 Uhr nicht, dann darf ich das sagen. Das ist in Ordnung. Das ist ein Stück gute Selbstfürsorge.
2: Ähm, ja und nein, weil ähm, es gibt äh, Tage, da kann ich das mittlerweile ganz gut und ähm, ich glaube dann gibt es Tage, da kann ich das überhaupt nicht, weil es, es ist einfach so, und das ist das Fiese, ähm, <lacht> es sind nun mal unsichtbare Erkrankungen, so die ich habe. Und jetzt einfach zu sagen, naja, pass mal auf, ja, okay, vielleicht habe ich so ein bisschen äh, Augenringe und ich wirke jetzt so ein bisschen energielos, aber deswegen jetzt irgendwas abzusagen, fällt unglaublich schwer. So, deswegen jetzt zu sagen, naja, ich kann jetzt schon wieder mich nicht mit Freunden treffen oder wir müssen jetzt hier wieder auf irgendwas verzichten und das ist ein Lernprozess, der glaube ich nie wirklich aufhört, weil jetzt die MS habe ich zum Beispiel ähm, seit fünfeinhalb Jahren und auch wenn ich immer wieder sage, nein, das ist Selbstfürsorge wie du es gerade gesagt hast und es würde mir noch viel schlechter gehen, wenn ich das jetzt durchziehe oder das würde im absoluten Desaster enden. Du, du, du kannst das einfach nicht so hundertprozentig abstellen. Und manchmal sitzt man dann da und ringt mit sich selbst. Und weil immer wieder so dieses schlechte Gewissen einfach so extrem aufkommt, das, das, das geht gar nicht abzustellen. Weil, wie sagen wir immer so schön, wenn ich einen gebrochenen Arm hätte, dann würde das jeder sehen und jeder würde sofort sagen, ja, kann ich total verstehen und alles. Aber immer so diese Tatsache, es ist nichts Sichtbares. Da kommen, da kommen Gedanken auf, die, die kann man auch so schwer erklären und da ringt man ständig mit sich selbst. Es gibt Tage, da kann ich das besser und es gibt Tage, da ist es fast unmöglich, das abzustellen.
1: Also das Ding ist auch seit äh, fünfeinhalb Jahren immer noch ein Streitpunkt. Inwiefern? <lacht> das, äh, das, naja, ähm, wenn es dann Tage gibt, wo es ja wirklich schlecht geht und wir irgendwas machen wollten und sie es dann trotzdem macht. Ne, und, ähm, ich sehe dann halt, wie schlecht es ihr geht. Aber sie zieht dann halt einfach durch. Und ich weiß, am nächsten Tag wird es noch schlimmer dadurch. Ne? Ähm, wo ich mich dann aufreg und sage, Mensch, wir haben es schon tausendmal diskutiert. Dann lass uns doch zu Hause bleiben. So, fertig, aus. Oder lass uns abbrechen. Keine Ahnung, wenn du irgendwie in der Stadt warst oder irgendwo. und das gut Dann gehen wir halt nach einer Stunde oder zwei. oder wieder nee, wird durchgezogen. Und du sitzt da dran und denkst dir, oh, Mensch, ne? du musst dann halt auch immer der schmale Grat klacken. Du kannst jetzt sagen, no, ich schaue es auf den Tisch und sage, wir gehen. Aber wo fängt Sorge an und wo, wo hört die auf und wann fängt Bevormundung dann halt auch an einem gewissen Punkt an? Ne? Das ist so immer mein Thema, weil ich manchmal meine, meiner Frau jetzt halt sagen, nee, du bleibst zu Hause und sperr die ein. Ne? Also, so, und das führt dann halt doch schon auch ab und zu mal zu Diskussionen. Ähm, schwierig immer noch.
0: Aber Jule, höre ich da raus, das ist ein korrigiere mich, wenn das falsch ist, ein schlechtes Gewissen den anderen gegenüber? Alle haben sich darauf gefreut, wir wollten das doch machen, dann kann ich jetzt nicht diejenige sein, die in Anführungszeichen natürlich Spielverderberin ist?
2: Ich glaube, ähm, an manchen Tagen ist es ein schlechtes Gewissen, weil natürlich jetzt, ich möchte, dass mein Mann ja jetzt nicht auf irgendwas verzichtet. So, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie wir treffen uns jetzt am Mittwoch mit unserer ehemaligen Nachbarin, da möchte man ja jetzt nicht, dass der Mann auf irgendetwas verzichtet, dass der jetzt sagt, naja, ich bleibe jetzt mit dir zu Hause, weil wir haben ja uns jetzt zusammen mit ihr verabredet. So, und automatisch sagt man sich, na jetzt muss er wieder auf irgendwas verzichten und jetzt muss er wieder wegen mir zu Hause bleiben. So, da kommen natürlich dann so komische Gedanken auf, so, ähm, ja, hat er sich das Leben so vorgestellt? So, und das, das, sind, das sind sehr, sehr eigenartige Gedanken dann in dem Moment. So. Dann gibt es auch so dieses andere, dass man sich manchmal sagt, naja, ich hatte mich jetzt aber so gefreut und jetzt will ich auf Teufel komm raus das durchziehen, weil da gibt es so ein ganz tolles Beispiel, ach, oh, da sind Tränen geflossen. <lacht> äh. <lacht> Welches genau? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das, ähm, wir waren wir waren in Norwegen und da sind wir so ein Berg hoch. Oh, so, ja. Und wir wollten wir wollten da unbedingt hoch, weil das so ein See war. Also es war es war klar, dass wir da nicht hochkommen. Ich habe uns
1: auf dem Berg übernachten sehen, bei minus 20 Grad. <lacht> so,
2: und <lacht> es war klar, dass wir da nicht hochkommen. Und meine Beine, also ich habe halt das Problem, dass mir dann Nervenschmerzen einschießen und wenn das dann schlimmer wird, dann irgendwann eine Spastik. So, und es war halt auch glatt, also es war klar, also selbst wenn du gut konditioniert bist, ist das schon fragwürdig gewesen. So, aber jetzt komme ich noch. Und <lacht> dann habe ich gesagt, nein, wir gehen da jetzt hoch. Und, ähm, aber da habe ich richtig brutal diskutiert und dann musste er. so Und dann habe ich halt auf halber Höhe angefangen, ganz schrecklich zu weinen, habe gesagt, ich glaube, ich komme hier nie wieder runter. <lacht> und dann habe ich mich halt auf den Hintern gesetzt und bin den Berg wieder runtergerutscht. Ich habe halt in dem Moment gesagt, ich wollte unbedingt, weil das wollte ich auch so auf meiner inneren Bucketlist sagen, ich bin diesen Berg hochgegangen, trotz MS. So. Und das ist dann so dieses andere, dass du manchmal auch einfach für dich sagst, du willst das jetzt durchziehen. So.
1: Und wir waren ja auch so gut vorbereitet, so, also gar nicht. Ähm,
2: Aber wir hatten heißen Tee dabei. <lacht> <lacht>
1: <Und>
0: 250 Milliliter.
1: <lacht> 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 Und das waren jetzt keine das waren jetzt keine ewigen Kilometer, aber es halt, war halt von der, von der, von der körperlichen Anstrengung ja also wie du diese, 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 keine Ahnung, 500 Meter dich bewegen musstest, war das halt einfach nur mega brutal. Und ja, Juli ist jetzt auch körperlich, dadurch, dass sie sich halt nicht so viel bewegen kann, sie ist ja jetzt auch keine Marathonläuferin, das muss man ganz klar so sagen. So, ähm, da kommt ja ein zum anderen und das war schon, dachte ich so, oh man äh, irgendwie, keine Ahnung, holt uns heute noch in der Helikopter hier runter, ne? Also, es sind halt einfach dann in dem Moment die Befindlichkeiten, die aufeinandertreffen und ja, der eine macht sich Sorgen, der andere macht sich auch Sorgen, will irgendwas leisten etc. und ja, dann muss man irgendwie kurz darüber quatschen, sich auch mal kurz annüllen und dann ist auch wieder gut.
0: Du hast, äh, Jule, gerade gesagt, dass die Diagnose vor fünfeinhalb äh, Jahren äh, kam, also 2015 äh, für Multiple Sklerose. Wart ihr da schon zusammen oder wie habt ihr euch
2: kennengelernt? Wir haben uns Anfang 2015 kennengelernt ähm ich habe im Textileinzelhandel gearbeitet und ähm, war dort Abteilungsleiterin und habe relativ häufig die Fiale gewechselt und bin genau äh, im Januar nach Halle gewechselt. Und Sven hat dort die Fiale umgebaut. Und ähm, also er war dort der, der Bauleiter. Und äh, meine Kollegen haben sich dort so einen Witz draus gemacht, uns zu verkuppeln. Ähm, ganz, also eine ganz äh, niedliche Geschichte. Und das haben sie auch ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Ähm, ja, weil heute sind wir verheiratet.
1: Hat geklappt, ja. Also
2: hat geklappt, ja. Hm.
1: Ja, und <lacht> also
2: wir sind wir sind auch, na Kingland haben uns im, im Januar, im März sind wir zusammengekommen. Und ja, ja die Diagnose habe ich dann im Dezember gekriegt. Also wir waren relativ frisch zusammen.
0: Ja. Sven, bedeutet das vielleicht, da gibt es so einen Gedanken, auch mal zu sagen, ja, puh, ich weiß gar nicht, ob ich mir das geben soll? Also eine frische Beziehung zu beenden, ist vielleicht in dem Moment schmerzhaft, aber wenn ich jetzt da bleibe, wird das nicht leichter? Also wenn ich sehe, oder oh, kommt eine schwere Erkrankung mit in unsere Beziehung. Gab es, gibt es so einen Gedanken?
1: Ähm, ich hatte den Gedanken tatsächlich nie gehabt. Muss ich, muss ich ehrlich sehen, Liegt vielleicht auch daran, dass ich, dass ich ein einfaches Kerlchen bin. Ähm, ich, <lacht> nee, ich hatte den Gedanken tatsächlich nicht gehabt. Also als allererstes hatte ich relativ wenig Ahnung von der Erkrankung. Ja, ähm, so schlimm ich sage es ganz ehrlich, so schlimm habe ich es mir gar nicht vorgestellt oder habe mir da gar, gar nicht so den großen Kopf gemacht in dem Moment. Weil ich hatte hatte früher, ähm, da waren waren war ein Freund von uns in Jugendzeiten, der hatte dann, also als wir jung waren, Anfang 20, der hatte dann auch äh, Multiple Sklerose gekriegt. Und ähm, der hat eigentlich ganz gut gelebt, also der hat ab und zu seinen irgendwie einen Schub gehabt, aber das war dann auch dann irgendwie alles wieder schick und da hatte dann auch irgendwie Frau und Kind und... Von daher habe ich mir da gar keine gro so großen Sorgen gemacht. Das hat sich natürlich geändert, als man dann äh, ja, Berührungspunkte hat und sich damit beschäftigt hat. Ähm, aber trotzdem ist mir, ist mir der Gedanke noch, noch nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar ist es nicht immer einfach, aber, aber ja.
0: Aber du kannst das für dich klar beantworten, zu sagen, also würdest du deine kranke Frau wegen ihrer Krankheit verlassen?
1: Nein, würde ich, würde ich, würde ich nicht machen, nein. Also einmal ähm, keine Ahnung, würde ich auf der einen Seite sagen, möchte ich mich noch im Spiegel betrachten und auf der anderen Seite, ich meine, sie kann ja auch für ihre Krankheit nichts und der Mensch ist ja der gleiche, den, den du damals kennengelernt hast und natürlich sind, es gibt es jetzt Einschränkungen, aber das hat ja an den Menschen jetzt erstmal nichts geändert. Von daher würde ich sagen, also kann ich ganz klar sagen, nein, wegen der
2: Krankheit würde ich sie nie verlassen. Du müsstest, du müsstest sehen, wie, wie böse ich ihn gerade angekommen
1: habe. Danke für die tolle Frage. Du <lacht> hast Kragen hingeredet.
0: Ja. Genau, du hast die ganze Zeit neben ihm gesessen
2: und ihm böse Dinge <lacht> genau. zugeworfen. Bist du zufrieden mit der Antwort?
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich, äh, also als ich damals aus dem Krankenhaus gekommen bin und die Diagnose ähm, gekriegt habe, habe ich eben die, die äh, ich habe ihn jetzt nicht vor die Wahl gestellt, aber ich habe zu ihm gesagt, du pass auf, wir sind jetzt ne, seit März zusammen, es ist Dezember, also, also es ist jetzt noch nicht so lang. Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, also wenn du gehen willst, dann tun wir den Gefallen und geh jetzt und nicht erst in ein paar Jahren, weil das würde ich unfair finden. Weil wenn du jetzt anfängst, den Weg mitzugehen, dann würde ich es halt schön finden, wenn du dann bleiben würdest. Weil wenn du dann irgendwann gehst, dann fände ich es halt blöd oder unfair. So, und dann hat er damals zu mir gesagt, ähm, also hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, naja, und wenn du irgendwann nicht mehr laufen kannst, dann trage ich dich halt die Treppen hoch. So. Das ist Romantiker. Ja. Romantik. ja. So, und ähm, also ich habe immer gesagt, ich möchte nicht heiraten. So, ich bin halt so ein ganz äh, geprägtes Scheidungskind. Also die Scheidung meiner Eltern, das sollte mein äh, Vater das jetzt hören, es tut mir leid, aber die Scheidung meiner Eltern war jetzt nicht ganz so prickelnd. Ähm, ja, und aber ich habe dann gesagt, ja naja, okay, den kannst du jetzt doch heiraten. So, weil ich scheint ja ein ganz knorker Kerl zu sein. So, und ja, das ja, haben wir dann das auch, haben auch gemacht. Wir auch gemacht ja. So. Ja.
0: Und das haben sie dann auch gemacht. Jule und Sven sagen nicht, es ist alles rosig und gar nicht so schlimm oder so, sondern sie wollen zeigen, dass es trotz der Erkrankung noch möglich ist, Sachen zu machen, nur eben anders. Die beiden haben eine Homepage, die heißt Sollte, Könnte, Mache, auf der sie aufklären, aber auch inspirieren wollen. In Deutschland gibt es mehr als 200.000 MS-Patientinnen und Patienten, MS tritt dabei häufig bei jungen Erwachsenen auf, wobei Frauen in etwa doppelt so oft betroffen sind wie Männer. Du hast wegen gesagt, die Diagnose war 2015. Gab es vorher Anzeichen bei dir
2: dafür? Also ich bin stark der Meinung, dass es im Jahr 2006 losging. Da war ich in der äh, 10. Klasse, also war ich 16 und ich habe damals meine, meine Deutschlehrerin angesprochen. Ich hab, muss total Blödsinn gelesen haben im Deutschunterricht. Und er hat gesagt, naja, hier, geh doch mal irgendwie zum Augenarzt. Lass doch mal prüfen, ob du eine Brille brauchst. Und da begann dann ein ziemlicher Ärztemarathon. Und auch er war ganz häufig im Krankenhaus. Und äh, leider Gottes hat man damals nicht so wirklich eine Diagnose gestellt. Also man hat festgestellt, dass was mit dem Auge ist. Und dass auch irgendwas nicht so Gutes mit dem Auge ist, aber man hat nicht rausfinden können, wo es herkommt. Man hat dann wirklich nur Symptombehandlung gemacht. Und wenn man jetzt so zurückguckt, passt das perfekt, dass es ähm, sehr häufig eine Sehnervenentzündung gewesen sein muss. Und das ist ähm, ganz häufig, äh, kommt das bei ähm, MS vor. Also ich bin ganz stark der Meinung, dass das damals schon die MS war. Ich will mir auch irgendwann mal die ähm, MRT-Bilder von damals anfordern.
0: Wir haben äh, bei jedem Gast so eine kleine Spontanitätsübung vor, die wir ganz gerne auch mit euch machen würden. Versucht mal, egal wer, ob zusammen oder einer, eine von euch, wenn das geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Hier steht, unsere Lieblingstätigkeit als Paar ist es...
2: Tauchen zu gehen.
0: Ja,
1: ta ta tauchen gehen. Leider in letzter Zeit viel zu selten, aber tauchen gehen wir sehr gerne zusammen, ja.
0: Habt ihr sowas wie, ich weiß nicht, ein bestes Taucherlebnis, was ihr teilt, als Erinnerung vielleicht auch, wo ihr mal wart? Ähm, Delfine?
2: Delfine, ähm, oh, eindeutig Wracktauchen, und Wracktauchen, ja, ist das ist total war, genial, das war
1: spektakulär, ja. Ja. Das, haben wir, das haben wir geliebt. ja.
2: Wir waren über ähm, Weihnachten, Silvester, waren wir mal vier Wochen in Ägypten und da haben wir Silvester tatsächlich äh, mal auf dem Meer verbracht. Also das war so ziemlich das schönste Silvester. Da sind wir noch um 18.30 Uhr sind wir tauchen gegangen und dann halt Silvester ne, um 0 Uhr auf dem Meer und dann am nächsten Tag wieder tauchen. Das war schon, das war ein echt cooles Erlebnis. Das war spektakulär, ja. ja. Das war spektakulär.
0: Abends zum Einschlafen, hören wir. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, drei Fragezeichen oder TKKG?
0: Oh, wer entscheidet? was gehört wird? Ähm, ne, das ist immer, wir hören, also wir haben
1: irgendwann angefangen, äh, keine Ahnung, drei Fragezeichen. Genau, Wir haben. erst haben wir es mit TKKG versucht, aber das war uns dann zu brutal im ersten Moment, weil… weil der weil, Tim verprügelt der, immer der alle. Tim verprügelt ja immer ein alle. ein ganz
0: komisches Rollenverständnis übrigens in vielerlei Hinsicht bei TKKG. Aber ja, es
2: ja.
1: ist, ist schon ein bisschen strange. aber gut, es war eine andere Zeit. Ähm, das haben wir dann irgendwie zu brutal, weil er hat immer jeden verkloppt und dachten, so, okay, das ist schon… Ja, dann haben wir drei Fragezeichen gehört, das war ganz cool. Und dann haben wir es nochmal mit TKHG gehört. Und jetzt hören wir immer so... Das Von eine Folge 1 genau. bis
2: durch und dann und, wieder. und dann kommt
1: das Nächste und dann wechseln wir uns wieder ab. Da du ja eh nie die Folgen komplett mitkriegst, hast du Ganze, kannst du die eigentlich schon lang hören.
2: Zurzeit zur sind wir wieder bei drei Fragezeichen, glaube ich. Genau.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wenn ihr nochmal heiraten würdet, unter Wasser, dann macht ihr das in...
1: Oh, ähm, das haben wir tatsächlich ja. irgendwann noch vor, ja...
2: Unter Wasser in Island. Ich würde, ich würde es in Island machen. Wo, wo du? Ähm, du
1: meinst in der, in der, in der ja. Schlucht? Ja, ja. ja das wäre natürlich cool. In der, in, der, in, der, in der Schlucht zwischen der nordamerikanischen und der eurasischen äh,
0: Erdplatte.
2: Da kannst du beide Erdplatten berühren.
0: Wenn das kein Sinnbild ist.
2: So, da würde ich sofort hin. Das
0: wäre natürlich cool. Ja, da hätte ich auch Lust drauf. Könnte man machen? <lacht> Jule sagt über sich, sie sei ein Kind geblieben. Das bedeutet, dass sie absolut kindisch ist. Habe ich auf eurer Homepage gelesen. Dass sie
1: absolut kindisch ist. Ja, versucht nicht immer so erwachsen zu sein.
0: Und da schreibst du das, Jule. Ist das eine korrekte Beschreibung?
2: Ja. Und ich persönlich finde das auch sehr gut und sehr wichtig. Ja, absolut.
0: Wie ist es mit Sven? Dein Kindanteil? Wie groß ist
2: der ausgeprägt? <lacht> Svens so. 98 Prozent?
1: <lacht> das, war, das, war das war einer der Sachen, äh, mit einer der ersten Sachen, die ich zu ihr gesagt habe. Also wenn du, wenn du irgendjemanden mega Erwachsenen suchst, dann bist du bei mir falsch, weil das wird sich, wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Ich war schon immer ein Kindskopf und werde es wahrscheinlich auch bleiben. Das, das, äh, das musst du so wissen, fand ich. Das fand ich ganz
0: wichtig. Wie schafft ihr das, trotz... Dieser schlimmen Krankheiten glücklich zu sein.
1: Wenn du über ordentlich äh, oder genug Wahnsinn verfügst, ist es kein Problem. Ha. Erklär.
2: Ähm. Das will ich auch wissen.
1: Nein, das ist immer so ist, ist immer so, so mein, mein, mein Spruch, ähm, dass, dass bei allem, was wir machen, eine gesunde Portion Wahnsinn dabei ist. Ähm, weil, das stimmt. Weil, weil ja nicht alles, also es ist ja. Klar planen wir gewisse Sachen, äh, wir planen auch so ein bisschen unser Leben, aber es ist ja auch immer so ein bisschen mit mit einem gewissen Risiko alles verbunden, was wir so treiben, ähm, deswegen die gesunde Portion Wahnsinn, die du aber auch, finde ich, brauchst, um irgendwie deine Träume, ob du jetzt irgendwie ein Päckchen zu schleppen hast oder nicht, aber wenn du irgendwie was was erreichen willst, ähm, in was für einer Hinsicht auch immer, musst du auch ab und zu ein gewisses Risiko eingehen. Und das ist, das ist das, was ich mit, 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 mit der Portion Wahnsinn meine.
2: Ich glaube, ähm, ergänzen muss man dazu, dass wir nie vergessen, dass man sich trotzdem auch noch so seine Träume erfüllen kann. So, darüber reden wir ja auch immer ganz, ganz viel, auch so öffentlich, dass, wenn man jetzt mit einem Schicksalsschlag irgendwie konfrontiert wird, das muss ja auch nicht Krankheit sein, ne? so, du verlierst jetzt... Ähm, ein Job so ne? das ist jetzt das kann für viele ja ein sehr sehr herber Schlag sein so und dann fällt man ja ein gewisses Loch dann denkt man jetzt erstmal okay ich kann jetzt bestimmte Dinge nicht mehr so und dann ist es einfach immer so, dass wir uns zum Beispiel in diesen Momenten jetzt sagen, okay, es mag sein, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr können, aber vielleicht können wir diese Dinge auf eine andere Art und Weise. Dass man sich immer so damit auseinandersetzt, wie kann ich diese Dinge auf meine Art und Weise. Nicht immer so sagen, ich kann die Dinge gar nicht mehr, sondern jetzt probiere ich mal aus, wie ich sie kann. Und das meint Sven zum Beispiel mit Wahnsinn so wir, wir probieren jetzt einfach mal aus, wie es für uns klappen könnte. Und das sieht bei uns zum Beispiel manchmal echt wahnsinnig aus. So, weil wir probieren es so lange, bis wir wirklich merken, dass es nicht mehr geht. So, weil wir setzen uns jetzt nicht damit auseinander, dass wir irgendwas gar nicht mehr können. Wir, wir sagen einfach, okay, wir probieren es jetzt einfach mal. So, wie könnte es für uns jetzt klappen? Also so Kleinigkeiten wie... Ich meine, wir sind vorher mal klettern gegangen, ne? da weiß ich, okay, so vom Gleichgewicht und von meinem Schwindel her, das, das wird jetzt nicht mehr probieren, also wird jetzt nicht mehr klappen, aber so ne? das, das Thema Reisen ist jetzt aufgrund meines Energielevels, wissen wir, okay, eigentlich ist es jetzt unmöglich, so, weil ich kann jetzt nicht, so wie ne? so Backpacker, ich kann jetzt nicht von Ort zu Ort zu Ort, aber... So, jetzt kommt ne, Sven mit seinem Wahnsinn, wir sagen jetzt, wir probieren jetzt so viele Möglichkeiten gedanklich, wie es für uns vielleicht funktionieren könnte. Und wenn wir dann sagen, wir haben alles probiert, dann wissen wir, dann geht es nicht mehr. So, und dann, das,
1: und dann dann, das ist dann aber auch der Zeitpunkt, wo wir sagen, gut, dann suchen wir uns was Neues, dass du, dass du, dass du schaffst, dich und dein Leben halt auch, auch neu, neu zu erfinden. Oder dir das so zu machen, wie das für dich in Ordnung ist. Guck, ähm, wir hatten beide wirklich einen super Job gehabt. Ich habe gut verdient, Jule hat gut verdient, die hätte ihre eigene Filiale. Also wir waren im Gespräch für eine eigene Filiale, wo halt auch, da sagt gut, wir hätten, wir hätten eine schöne, stabile finanzielle Basis gehabt, wir hätten uns tolle Urlaube leisten können, schickes Auto, ein Häuschen, whatever. Ne? Also uns wäre es richtig gut gegangen. So. Das ist dann plötzlich alles weggefallen. Jule krank etc. Ich habe aufgrund.. Ähm, der ganzen Umstände dann auch meinen Job gewechselt, einfach weil ich nur unterwegs war von Baustelle zu Baustelle, die halt normal überall sind in Deutschland oder gewesen sind. So, ähm, habe dann dementsprechend auch auf äh, Geld verzichtet, um, um zu Hause zu sein und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit unser Leben dann ja, als, dass, dass wir das dann trotzdem als schön empfinden, so ähm, auch wenn sich die Umstände komplett geändert haben. So, und, und so haben wir das dann halt alles umgebaut und so bauen wir das jedes Mal alles wieder um. Dass, wenn irgendwas Neues kommt, okay, gut, wir müssen jetzt hier irgendwas anderes machen und nicht, nicht sagen, okay, ähm, ja, das hat mich jetzt umgehauen, ich bleibe jetzt auf dem Rücken liegen und stelle mich tot.
0: Ein großer Traum für die beiden war eine Reise nach Norwegen und diesen Traum haben sie sich tatsächlich erfüllt, nur eben anders. Die beiden sind nicht rumgezogen, sondern länger an einem Ort geblieben. Jule konnte teilweise auch dort nur aus dem Fenster schauen und sonst nicht viel machen, aber die beiden waren da. Eindrücke von dem Trip findet man auch auf ihrem Insta-Account. Und bis sie es überhaupt nach Norwegen geschafft haben, haben sie ihre Pläne mehrmals ändern müssen.
1: Genau, wir hatten, uns, wir hatten uns erst ein Wohnmobil 2019 geholt, also wir hatten ganz viele Pläne gehabt, wir wollten mal als Tauchlehrer arbeiten etc., dann hat Juri gemerkt, na, als Tauchlehrer arbeiten funktioniert für sie nicht, dann arbeite ich nur als Tauchlehrer, sie liest irgendwie am Strand ein Buch oder so, kann man sich auch toll vorstellen, dann haben wir gemerkt, das ist auch blöd, Das lassen wir uns irgendwo nieder und merken dann, gut, jetzt können wir aber auch nicht mehr reisen und ein bisschen was will wir ja noch sehen von der Welt, also haben wir gesagt, gut, wir reisen erst. Dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Reisestress vermeiden. Dann haben wir gesagt, gut, wir kaufen uns ein Wohnmobil, da haben wir unser Zuhause immer dabei. Wir können stehen bleiben, wir können weiterfahren. Das könnte eigentlich ganz schick sein. Dann haben wir gemerkt, nee, das ist auch, wir hatten das Ding gekauft, wir haben das ein Jahr lang restauriert. Das war ein Fehlkauf, ich gebe es zu. Dann, dann haben wir gemerkt, nee, das funktioniert dann doch nicht, weil wenn es an Tagen so schlecht geht, sie brauchen ihren Freiraum, sie braucht dann auch ihren Platz und... Ne, wenn du so gedrängt bist äh, in dem, das war jetzt auch kein, keine Ahnung, 17 Meter langes Wohnmobil ähm, und dann haben wir gesagt, ne, das funktioniert dann auch nicht. Ähm, also haben wir das wieder verkauft und dann haben wir gesagt, gut, wir holen uns jetzt wieder ein Auto und äh, mieten uns irgendwo Häuser und sind dann halt einfach drei, vier, fünf Monate in dem Haus und leben dann dort und machen irgendwie Freizeitaktivitäten, wenn wir es können, so. Und das, so haben wir immer wieder alles umgebaut, sodass wir sagen, okay, wir sind, wir sind happy mit dem, was wir haben.
0: Aber das heißt natürlich schon auch eine innere, hohe geistige Flexibilität, ne? immer wieder auch Dinge loslassen, also Pläne, Vorfreude, zu sagen, okay, das geht nicht, wir stecken nicht den Kopf in den Sand, wir sind vielleicht auch enttäuscht, aber machen dann weiter. Ne? Das ist schon auch eine innere weiß nicht, Mischung aus Resilienz und Flexibilität, damit das immer wieder neu geht, oder?
2: Ich musste an den Satz denken, den du mal gesagt hast. Man müsste mal dabei sein, wenn aus Plan ähm, A, B Plan äh, F wird.
1: <lacht> ja.
2: Also ich glaube, am Anfang war das auch für uns schwierig, wenn wir so damit konfrontiert wurden, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Aber das ist auch das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Man darf sich halt nicht so daran festhalten, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern... Man sollte sich eher immer so darauf konzentrieren, was kann ich jetzt vielleicht noch aus der Situation machen. Und das haben wir, glaube ich, im letzten Jahr für uns so, so sehr angenommen. So, wir, wir haben so irgendwie einen Leitsatz für uns entwickelt und seitdem haben wir auch irgendwie so eine innere Ruhe, wie du das auch gerade so gesagt hast. So, weil irgendwie, wir haben alles auch so, so ein bisschen auseinanderbrechen sehen und waren auch so für uns an einem gewissen Tiefpunkt. Aber da kam für uns so ein gewisser Leitspruch, leiden kann man überall. So, und seitdem haben wir aber auch so eine gewisse innere Ruhe und sagen auch, na, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gucken wir erstmal, wie es dann funktioniert. Weil es ist ja jetzt erstmal ja erst egal, dass das nicht funktioniert hat. Aber wie kann es dann vielleicht für uns funktionieren? Und was kann im schlimmsten Fall passieren, so, dass wir halt wieder zurück an dem Punkt kommen, wo wir vor ein paar Jahren waren, dass ähm, wir uns wieder eine Wohnung nehmen, ähm, ganz normales, wenn Arbeiten geht und wir zum Beispiel dann erstmal nicht mehr ans Reisen denken. Das ist ja das Allerschlimmste, was uns passieren könnte. So, und das, das wäre ja dann auch nichts Schlimmes. Das war irgendwie so, so dieser Punkt, an dem wir so gemerkt haben, das, das ist halt ganz, ganz wichtig, sich, na, das ist ja so auch so eine typische Eigenschaft, so, dass man sich immer so an dieses Schlechte krallt, dass man das aber mal so anfängt abzulegen, sondern eher sagt, na ich gucke jetzt erstmal, was kann ich jetzt daraus machen?
0: Das heißt, habt ihr gerade, also ich meine, jetzt kommt Corona noch oben drauf, aber habt ihr gerade Pläne oder sagt ihr gerade mal, nee, wir sind jetzt mal im Jetzt und versuchen mal auch vielleicht die Pläne gerade gar nicht so... Ähm anzugehen
2: wir haben so eine liste für uns innerlich erstellt und
0: wir, wir, weil die ist so kurz cool, die brauchst du nicht aufschreiben
1: <lacht> also weil wir vier vier sachen wir,
2: wir haben eine must-have liste erstellt weil wenn man jetzt mal wirklich ja, wir hatten jetzt gerade corona und wir wurden mal damit konfrontiert dass reisen nicht selbstverständlich ist so und wir haben gesagt okay ich bin jetzt in so einem zustand na, ich so in Norwegen war es zum Beispiel so, so, einmal die Woche konnte ich ungefähr das Haus verlassen. so Den Rest waren wir so in der Wohnung. Und es gibt aber noch vier Länder, die wir unbedingt sehen wollen. So, alles darüber hinaus, haben wir gesagt, ist Goodie. So, weil wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, was will man eigentlich sehen in seinem Leben, da denkt man immer so, ach, das, das und das. Ne? Kommt auf eine übelst lange Liste. Aber damit sollte man sich mal ganz intensiv auseinandersetzen, weil... Ich bin halt der Meinung, und so waren wir früher ja auch, ähm, da sind wir auch selbstkritisch, man reist immer eher nach dem Motto günstig und viel, statt dass man sich mal Träume erfüllt.
0: Was steht denn auf der Liste?
2: Bei uns steht drauf Norwegen, das haben wir uns erfüllt. Es steht drauf Island, Kanada und Indonesien oder Thailand. Also je nachdem, wie wir uns das ermöglichen können. Und ähm, als nächstes wollen wir gern nach Island reisen.
0: Dann passt das ja mit dem nochmal heiraten auch. Dann kann man das da...
1: <lacht> könnte, könnte, könnte man tatsächlich äh, dann schon machen. Ja, das ist richtig. Ja.
0: Dann könnten sie nochmal heiraten. Jule und Sven Külzer. Sie waren diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Euch vielen Dank für das Gespräch. Ich bin Sven Breger und wünsche euch noch eine gute Woche. Bis dann, macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
2: Mehr auf
0: deutschlandfunknova.de